0: Emmanuel Macron veut se réengager dans le débat et annonce une loi sur l'immigration. Le chef de l'État s'est exprimé dans un entretien avec des lecteurs du quotidien Le Parisien et de très nombreux sujets abordés. On le verra dans un instant. L'inflation, préoccupation majeure des Français, cela va continuer, prévient le chef de l'État. En attendant un constat, les consommateurs changent leurs habitudes et se nourrissent de plus en plus dans les fast-foods. Reportage à suivre. L'opération contre l'immigration illégale à Mayotte imminente. Le gouvernement veut expulser les immigrés clandestins et s'attaque à la délinquance qui pollue le quotidien des habitants. Plus de 2500 personnels mobilisés. Les explications dans cette édition. Et puis l'armée face à une vague de départ depuis deux ans. Une nouvelle recrue sur trois démissionne avant terme. Alors pour mieux comprendre, nous avons été à la rencontre d'un ancien engagé. Il explique pourquoi il a décidé de quitter l'institution. Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une de l'actualité. La prise de parole d'Emmanuel Macron ce dimanche, un an après sa réélection, le chef de l'État annonce vouloir se réengager dans le débat. Dans un long échange avec 11 lecteurs du quotidien Le Parisien, le président de la République aborde toute une série de thèmes. Alors, que faut-il retenir Le résumé avec Gauthier Lebret.
1: Emmanuel Macron a donc répondu aux lecteurs du Parisien et il regrette de ne pas s'être suffisamment engagé sur la réforme des retraites, de ne pas avoir assez mouillé la chemise. Il dit peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même. Sous-entendu que ses ministres n'ont pas été à la hauteur et que ça se serait mieux passé si c'était lui qui avait été en première ligne. Et en première ligne, il compte bien l'être dans les jours à venir. On sait que il a été omniprésent la semaine dernière. Il veut l'être à nouveau. Cette semaine, il y a un déplacement sur le régalien qui est en préparation. Il dit, je pense surtout que je dois me réengager dans le débat public. Il faut aussi des annonces. Sa loi immigration ne sera finalement pas découpée. Une loi plein emploi doit arriver dans les jours à venir à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas dans cette loi-là eh que seront réincorporés ce qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, à savoir le CDI et l'index senior. Ça sera dans une autre loi sans doute l'année prochaine, puisque le président veut laisser jusqu'à la fin de l'année les partenaires sociaux, les syndicats négocier. On sait qu'il espère retrouver les syndicats autour de la table des négociations dans les semaines qui viennent. Sur Elisabeth Borne, pour le moment, elle a sa confiance, il le redit, sans dire pour autant quand s'achèvera euh, sa mission, si elle sera encore euh, première ministre à la fin euh, des euh, 100 jours. Il dit aussi que Marine Le Pen peut arriver euh, à l'Elysée, il dit qu'elle arrivera à l'Elysée si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou du déni euh, du réel. Et puis, vrai changement de ton pour le Président, il n'y a pas de violence policière. Il récuse ce terme, finalement, après l'avoir utilisé dans d'autres interviews.
0: Une prise de parole alors que 72% des Français sont mécontents d'Emmanuel Macron. C'est ce que révèle un sondage publié ce dimanche dans les colonnes du JDD. Au terme de la première année de son second quinquennat, eh bien, la cote de popularité du chef de l'État est au plus bas. Marine Sabourin.
2: Une première année de mandat qui s'achève avec un certain goût d'amertume pour le président de la République. Un an après son élection, Emmanuel Macron n'arrive pas à convaincre, en témoigne l'accueil des Français lors de ses derniers déplacements. Je
3: voulais juste savoir euh, que serrer la main
0: un président qui a un gouvernement aussi corrompu.
2: Le résultat est donc sans appel. 72% des Français en sont mécontents et seulement 26% sont satisfaits du président. C'est 15% de moins qu'en avril 2022 lors de sa réélection. Déconnecté des réalités selon certains, manquant d'empathie pour d'autres, Emmanuel Macron fait presque l'unanimité contre lui, comme l'explique Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po.
4: On n'a plus vraiment de relation après
0: un an entre le président et les Français. On est dans une espèce d'entre-deux où les deux s'observent un peu en chien de faïence.
2: Emmanuel Macron s'est à présent laissé 100 jours pour relancer son quinquennat.
0: C'est une manière de dire, euh, on repart à zéro. On ne s'est pas compris, donc on remet
1: tout à plat, on repart à zéro. Je viens vous voir, on va dialoguer.
2: Alors qu'il lui reste 4 ans pour redorer son image, le chef de l'État peut-il renouer avec les Français Voici vos réponses.
1: En essayant peut-être. Euh... D'engager une forme de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu. Je pense qu'il
5: serait de
1: bon ton d'optimiser
5: la
2: communication enfin, d'Emmanuel Macron et du gouvernement en général. Renouer avec les Français, oui, il pourrait.
3: Mais ça va être très, très difficile, très compliqué pour lui.
2: Ce nouveau départ semble complexe. La page des retraites n'est toujours pas passée pour les Français.
0: On l'entendait Emmanuel Macron déconnecté des réalités selon certains, manquant d'empathie pour d'autres. Pour l'écrivain et éditorialiste Franz olivier Gisbert, eh bien la personnalité d'Emmanuel Macron effectivement interroge. Il était l'invité ce dimanche du grand rendez-vous News Europe 1. Les échos, écoutez.
3: Moi je crois que ce qui est fascinant dans l'histoire de Macron, quand on l'écrira plus tard, c'est qu'il est arrivé comme stagiaire. C'est-à-dire, bon, il a été vaguement ministre, mais c'est quelques mois... Il a été bon, travaillé un peu dans les cabinets ministériels. Il était banquier. Pouf, allez, il est parachuté par la volonté des Français, président de la République. Mais il n'a pas les clés. Il ne sait pas comment ça marche. La politique est un métier. Ça fait longtemps que je regarde. Évidemment, c'est très bien. On fait des articles dans les journaux pour dire on est contre la politique professionnelle. Mais c'est pas vrai. C'est un métier. Ça s'apprend. C'est violent. Je ne dis pas que c'est un nul. Je dis juste qu'il y a quelque chose qui cloche dans la personnalité. Il y a trop de narcissisme. Il y a l'incapacité à prendre. Il y a l'incapacité à déléguer ce qui est extrêmement grave. Regardez son gouvernement. Regardez. Il choisit. En enfin, plus les gens sont en mieux ça lui va. Emmanuel Macron
0: qui a également prévenu ce dimanche. L'inflation, eh bien, ça va continuer. Les prises alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été, dit-il. La clé, c'est que le travail paye mieux. Avant d'ajouter, le SMIC continue d'augmenter. Les autres salaires doivent suivre et cela fait partie des sujets que l'on a mis à la négociation. La clé est du côté des employeurs et du dialogue social. Et dans ce contexte, eh bien, les habitudes alimentaires des Français changent peu à peu. Pour preuve, les fast-food font de la concurrence aux grands restaurants. 2,6 milliards de hamburgers sont vendus en France chaque année. Vous voyez les explications de Mathilde koubillers flornoy avec Charles Baget.
5: Burger, kebab, pizza ou encore sushi, les fast-food ont envahi les rues car les français en raffolent. Plus d'un repas sur deux hors domicile est désormais pris en restauration rapide. Et vous, à quelle fréquence consommez-vous fast-food
6: Une fois toutes les deux semaines je pense. Ouais, moi j'aurais dit la même chose.
0: En ce moment je commence à manger des hamburgers au moins 3-4 fois par semaine.
6: Une fois par mois Ouais.
5: 52 500 fast-food sont recensés en France contre 13 000 il y a une vingtaine d'années. La restauration rapide représente 26% de l'ensemble de la restauration et pour cause. Des petits prix et une rapidité imbattable.
0: Ah, c'est que c'est rapide, c'est facile et euh,
5: franchement ça prend pas la tête.
2: Hein. C'est rapide euh, le service, c'est en général pas trop cher, moins cher qu'un restaurant traditionnel. Ce
5: restaurateur a constaté un changement d'habitude alimentaire de la part de ses clients.
7: Il y a eu quand même une tendance aujourd'hui à rester moins à table. Euh, en tout cas, le midi, on constate euh, on constate que les gens ont tendance à prendre deux entrées. Euh, bon, encore une fois, il y a une question de, de budget euh, et il y a une question de, de rapidité.
5: En 2022, les fast-food ont généré pas moins de 23,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
0: Dans l'actualité également, la situation à Mayotte. Une grande opération du ministère de l'Intérieur est imminente. Elle vise à expulser les immigrants clandestins et détruire les bidonvilles de l'île. Plus de la moitié de la population est d'origine étrangère et souvent en situation irrégulière. Une décision du gouvernement qui ne laisse personne indifférent sur place. Un sujet de Margot Nodin et de Geoffroy Defebvre.
4: Dans ce bidonville au nord de Mayotte, c'est l'incertitude qui règne. Depuis l'annonce de l'évacuation des lieux les habitants sont inquiets et en colère.
5: On ne dort pas.
7: Je vous dis la vérité. On ne mange pas, on ne dort pas. Ouf, ce qu'on va me mettre nulle part. Moi aussi, je suis fâché. Je suis fâché, je suis vraiment, vraiment, mais vraiment fâché. Au moins,
8: logez-nous, donnez-nous quelque part où aller avant de, de nous décaser.
4: L'opération Wambouchou vise en effet à nettoyer et détruire les bidonvilles de l'île tout en expulsant les immigrants clandestins, majoritairement venus des Comores. Une immigration qui a entraîné une croissance de la pauvreté sur l'île ainsi que de la violence. Ismila habite près du bidonville, elle raconte.
7: On est obligé de s'enfermer sans arrêt. On ne peut pas se promener avec des objets en valeur, par exemple des jolies montres ou des trucs en, en or, on peut pas. Et le problème, c'est qu'ils qu acceptent juste qu'on démolit tout, qu'on fasse des vraies maisons, des vrais bâtiments, qu'ils aient des, des endroits dignes pour vivre. Parce que pour moi, ce n'est pas un endroit pour faire élever des enfants comme ça.
4: Plus de 2000 agents des forces de l'ordre et de l'administration sont mobilisés pour mener à bien cette opération qui devrait démarrer en début de semaine prochaine.
0: L'actualité étrangère marquée par l'évacuation de ressortissants au Soudan alors que le pays plonge en plein chaos. La France, les états unis le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres ont commencé ce dimanche à évacuer leur personnel diplomatique et leurs ressortissants. Les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine. Les violences principalement à Khartoum et au Darfour ont fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 420 morts et 3700 blessés. On écoute ces habitants sur place qui vivent dans la peur.
7: Nous n'arrivons pas à dormir. Nous n'avons pas dormi ces quatre derniers jours. Nous essayons de faire quelques siestes ici et là. Ça n'aide pas du tout. Nous n'avons pas
6: quitté notre maison.
2: La situation est très tendue. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Ne pas qu Il ne semble pas qu'il y ait de désescalade. Et toutes les tentatives de cesser le feu humanitaire ont échoué, semble-t-il. On ne sait donc vraiment pas ce qui va se passer par la suite.
8: Les gens souffrent énormément des pénuries d'électricité et d'eau. Ça fait huit jours, depuis le début des combats, que nous n'avons pas donné d'électricité. L'électricité a été rétablie il y a trois jours, mais l'eau a été réapprovisionnée qu'aujourd'hui.
0: On en vient à cette première en France. Des drones ont été utilisés lors de la manifestation contre le projet de construction de l'autoroute A69. Le décret autorisant cette méthode de captation a été voté ce jeudi. Et dès samedi, eh bien, le préfet du Tarn a donné son feu vert aux gendarmes. Vous voyez le récit de Mathilde couvillers fleurnois un reportage de Régine Delfour avec Fabrice Elsner.
5: À Saint-Paul-Cap-de-Joux, dans le Tarn, les gendarmes s'exercent à piloter un drone avant la manifestation. Aux commandes, l'adjudant-chef Lionel.
8: Mon objectif, moi, c'est d'élever le drone, d'avoir une vision 3D de, de ce qui se passe sur la manifestation et, dans la mission, d'assurer, de, de veiller à ce que la manifestation. Euh, sur la voie publique se, passe, se déroule parfaitement, d'assurer le secours aux personnes euh, si besoin.
5: L'utilisation de drones en manifestation a été promulguée via un décret ce mercredi, mais elle reste strictement encadrée. Les drones ne peuvent ni avoir recours à la reconnaissance faciale, ni capter les sons en manifestation. Les images, elles, seront conservées sept jours maximum. Pendant la manifestation, le drone a survolé la foule pacifique. Cette première utilisation est une réussite selon François-Xavier Loche, préfet du Tarn.
8: Ça a été très utile, comme les caméras aéroportées qui étaient dans les hélicoptères, même si les conditions météo n'étaient pas très faciles. Et vous avez vu, je crois, avec la bonne tenue de cette manifestation, que ça a également été très utile pour la sécurité des manifestants. Donc je pense que c'est une expérience qui a porté ses fruits ici dans le Tarn.
5: Aucun fait grave n'a été recensé sur la manifestation entre Castres et Toulouse.
0: Manque de personnel, engorgement, des urgences. Le système hospitalier au cœur des préoccupations ces dernières années et à ces dysfonctionnements eh bien, s'ajoutent les incivilités visant le personnel. Le centre hospitalier d'Avignon a décidé d'alerter et renforcer sa sécurité pour faire face aux agressions verbales et physiques qui sont devenues récurrentes. Voyez ce reportage de Stéphanie Routier.
7: Au centre hospitalier d'Avignon, depuis plusieurs mois, l'anxiété ne quitte pas les personnels des urgences. Les insultes et les agressions sont devenues fréquentes. En trois mois, sept plaintes pour faits graves ont été déposées.
9: L'exemple d'un patient qui a détruit une vitre du bureau des entrées, qui est passé à travers cette vitre, s'est débattu, il a mordu violemment un policier. Il nous faut faire en sorte d'apaiser les choses et que l'hôpital redevienne un sanctuaire.
7: L'hôpital a donc mis en place un plan pour lutter contre ces incivilités. Des caméras de surveillance supplémentaires ont été installées. Des agents de sécurité sont postés 24 heures sur 24. Des policiers patrouillent également quotidiennement dans l'établissement. Mais pour les syndicats, ce programme doit aussi s'accompagner d'une hausse des effectifs.
9: La mise en œuvre de la sécurité pour les personnes est indispensable. Qu'il y ait des caméras, c'était normal, c'est logique. Sauf que derrière, qu'est-ce qu'on en fait La première des causes de l'agression, ce n'est pas l'attitude des personnels, ce n'est pas une population qui change et qui devient de plus en plus agressive. C'est le fait tout simplement qu'on n'a plus les moyens de pouvoir soigner correctement.
7: L'an dernier, 73 agressions physiques ou verbales ont été comptabilisées dans l'établissement.
0: L'hôpital toujours, mais cette fois avec l'obligation vaccinale contre le Covid qui va être levée pour les soignants et les autres professionnels concernés. Une décision du ministre de la Santé, François Braun, après un avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Vous voyez ce sujet de Solène Boulan.
6: Près de deux ans après leur suspension, les professionnels de santé non vaccinés vont de nouveau pouvoir exercer en milieu hospitalier. Après la recommandation de la Haute Autorité de Santé de lever l'obligation vaccinale des soignants, le ministre de la Santé François Braun promet qu'un décret allant dans ce sens sera pris rapidement.
9: La loi qui a été prise dans le cadre de l'urgence sanitaire euh, m'engage à suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé. C'est ce que j'ai annoncé. Mon objectif... C'est non seulement de les réintégrer puisque c'est la loi, mais c'est surtout de les réintégrer dans les meilleures conditions que cela se passe bien. Donc dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir définir et mettre, publier ce décret.
6: Un retour qui s'annonce délicat dans les couloirs des hôpitaux. Plusieurs syndicats qualifient la décision de la Haute Autorité de Santé de dérive, à l'image du syndicat national des professionnels infirmiers qui estime que les soignants ont une responsabilité envers leurs patients.
4: Maintenir l'obligation vaccinale Covid pour les soignants est un impératif éthique. Refuser de se faire vacciner va à l'encontre de cet impératif éthique et peut avoir des conséquences graves pour la santé publique.
6: Selon le ministre de la Santé, les soignants réintégrés représentent une maigre partie des effectifs, environ 0,2% du personnel hospitalier, soit 600 infirmiers.
0: Et on va s'intéresser à présent à l'armée qui dresse un constat difficile depuis 2021 puisqu'un tiers des nouvelles recrues eh bien, plaque tout. Alors pour mieux comprendre, Mickaël Chailloux a rencontré un ancien militaire engagé. Après cinq années, il a préféré partir. Regardez. Il souhaite rester anonyme car il a conservé beaucoup de contacts dans le milieu.
9: Raphaël, c'est un prénom d'emprunt, voulait faire toute sa carrière dans l'armée de terre. Après cinq années dans un régiment de l'Est de la France, il est venu s'installer ici en centre-Bretagne. En cinq ans, il n'a fait qu'une opération à l'étranger, en Afrique, et a assuré une mission sentinelle pendant un an, ce qui l'a complètement démotivé.
2: La mission est devenue très monotone. On ne fait plus attention à rien, on patrouille, on marche, on observe plus trop. Et c'est cette routine-là qui est un réel danger, et pour nous, et pour les gens qui sont sur le territoire, et pour les concitoyens français.
9: Payé 1384 euros net par mois en fin de carrière, il estime que cette armée de professionnels qui a du mal à recruter perd son âme et ses valeurs.
2: Qu on gère ça comme une grosse société, comme une grosse entreprise. Ça peut devenir très dangereux d'avoir des gens qui viennent juste pour un travail et toucher un salaire, et non pas pour sauver le pays si jamais on rentre en guerre.
9: Raphaël affirme que de nombreux anciens militaires dressent le même constat. Toujours prêt à se mobiliser pour son pays, il s'est reconverti dans la sécurité privée
0: pour des personnalités. Allez, restez avec nous sur ces news tout de suite, c'est le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la Ligue 1. En clôture de la 32e journée, eh Bien, Marseille s'est imposé 2-1 sur le terrain de l'Olympique lyonnais. Ouverture du score par Hunder en fin de première période. Difficile pour les Lyonnais de trouver l'ouverture face à une défense marseillaise solide. Alexandre Lacazette égalise à la 68e minute. Mais les Fosséens l'emportent grâce à un but contre son camp de Malo Gusto dans le temps additionnel. Derrière le PSG, l'OM reprend donc sa deuxième place au classement et lance est troisième. Direction l'Angleterre à présent avec la 32e journée de Premier League Et c'est la grosse performance du jour. Newcastle a humilié Tottenham 6 buts à 1 dans son stade de Saint-James Park. Trois points ô oh combien précieux dans ce sprint final tout cela vous est résumé en images avec notre journaliste Hugo Caprioli.
8: C'est un carton comme il en arrive peu dans une saison. Newcastle était cet après-midi en mode Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs d'Eddie O n'ont pas traîné.
1: Dans la surface, tu
9: Après un
8: premier but de Murphy, Joelinton inscrit la deuxième réalisation de son équipe. Seulement 4 minutes séparent les deux buts. Mais le festival offensif des Magpies ne fait que commencer.
1: Avec cette frappe oh, oh Hugo Loris Jacob Murphy C'est la foudre qui est sortie de son pied droit
8: Les joueurs de Tottenham sont sonnés. Willock d'un somptueux extérieur du pied trouve Isaac. L'attaquant ne se fait pas prier pour battre Hugo Loris. 4 à 0 après moins de 20 minutes de jeu.
1: Avec encore une fois Isaac Oh mais c'est pas
8: possible Septième but sur les 7 derniers matchs de championnat pour le Suédois. Hugo Loris sort à la mi-temps à cause d'un souci à la hanche. Son coéquipier Harry Kane sauve l'honneur en marquant un but à la 48e minute. Mais c'est Wilson qui aura le dernier mot dans cette partie. Victoire de Newcastle, 6 buts à 1. Les Blancs et Noirs prennent 6 points d'avance sur leur adversaire du jour et sécurisent
0: leur place dans le top 4. Allez, un mot de rugby avec la fin de la 23 e journée de top 14. Et l'affiche du dimanche soir, Bordeaux-Bègle face à Lyon. Et les locaux n'ont fait qu'une bouchée du loup. Une victoire 23 à 9 avec notamment deux essais. L'UBB qui remonte à la quatrième place du classement. Et pour finir ce journal des sports, un mot de tennis avec le prodige Carlos Alcaraz qui remporte le tournoi de Barcelone. L'Espagnol s'impose en 2-7, 6-3, 6-4. C'est déjà son troisième titre de l'année. À 19 ans, il continue d'impressionner tous les observateurs. Un an après sa réélection, Emmanuel Macron dit vouloir se réengager dans le débat et annonce une grande loi sur l'immigration. Le chef de l'État qui a abordé de multiples sujets avec des lecteurs du quotidien Le Parisien. Les détails dans un instant. Restez avec nous sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.